Feliz Navidad, feliz Navidad para todas las personas que se conecten a ver este video. La pregunta de hoy es, y el debate y el análisis que vamos a hacer en el podcast de los Yankees, ¿quién va a jugar el jardín izquierdo para el equipo de los bombarderos del Bronx en la temporada del 2023? Ya comenzamos. tengan todos familia béisbolera familia yanquista bienvenidos al podcast de los yanquis en español la semana de los bombarderos feliz navidad feliz navidad para todas las personas que están conectándose ya con nosotros una edición navideña una edición muy especial ustedes dirán pero qué hace este loco conectado con nosotros en vivo en plena navidad que este hombre no está con sus dos hijos y su esposa Celebrando. Bueno, primero quiero que sepan que están viendo un programa que grabé en la tarde, pero igual hoy es 25 de diciembre. Eh, no, va, no voy a estar eh, leyendo sus comentarios porque lo grabé en la tarde y estoy, está saliendo en vivo en la noche porque estoy haciendo eso mismo que ustedes se están preguntando, pasando un tiempo con mi familia y mi esposa, mis hijos en la noche, pero... Eh, no podía dejar que se vaya un domingo sin hacer el podcast de los Yankees. El compromiso es que es, no importa la fecha, siempre tenemos que estar en vivo los domingos a las 7 y 30 pm para hablar del de equipo más ganador de la historia de los deportes en los Estados Unidos y el equipo con más, con, con más pasión, con más fanáticos. Y ustedes saben, señores, el orgullo de ser yanquista, ustedes saben que no tiene medida. Bueno, ¿qué va a pasar con el Jardín Izquierdo? La pregunta del millón de dólares, todo el mundo... Quiere saber quién va a ser el jardinero izquierdo de los Yankees en la temporada del año 2023. Varias son las opciones y las vamos a analizar una por uno, ya dándole la bienvenida y recordándole a todo el que entra a ver el video de dar por favor el like y de comenzar a compartir esta transmisión. Los Yankees en el jardín izquierdo pueden buscar opciones. Las opciones pueden estar dentro del roster del equipo, el roster activo que en este momento tiene el equipo de los Yankees, o lo pueden tratar de conseguir en la agencia libre. ¿Qué hay allá afuera que sea mejor que lo que está disponible en el roster? Bueno, allá afuera mejor que el roster. Hay algunas opciones, pero ustedes se sorprenderán que no son tantas. De hecho, eh, les voy a compartir por aquí la pantalla. Déjame buscar primero compartirles la pantalla para hablar de la opción, la opción que todo el mundo tiene en mente. Y vamos a arrancar con esta, que es Brian Reynolds. Evidentemente, Brian Reynolds es el nombre que ha sonado para el equipo de los Yankees, que muchos eh, estarían ansiosos de tenerlo en el equipo. Reynolds es un jugador joven, 27 años, todavía le queda mucho béisbol. Nació el 27 de enero del año 95 en Baltimore. Le de su, tiene un apodo que le dicen B-Ray. Imagínate, el B-Ray. Y su nombre completo es Brian Patrick Reynolds. En el año 2022, Brian Reynolds consumió 542 turnos al bate, anotó 74 carreras, pegó 142 hits. 
dio 27 honrones, empujó 62 carreras, se robó 7 bases y tuvo un promedio al bate de 262. Su OVP, que es lo que más importa aquí, empecemos a mirar ya lo que vale, porque la gente a veces el 262, hay gente que todavía no lo interpreta bien, 262, olvídate, 345 de OVP y un 806 de OPS fueron las estadísticas que dejó eh, Brian Reynolds, que fue drasteado por los gigantes de San Francisco en el round número 2, con el pick 59, y salió de uno de los mejores colegios que puedan existir de béisbol en los Estados Unidos, la Universidad de Vanderbilt. Espectacular en Vanderbilt. Bueno, de ahí viene David Price y un montón de jugadores más. Vamos a ver lo que son los numeritos de Brian Reynolds en su carrera. Hasta el momento eh, ha jugado apenas cuatro temporadas, toda con los Piratas de Pittsburgh. Tiene 1.777 turnos al bate, ha anotado 274 carreras. Ya tiene 500 hits, eh, 855 bases recorridas, 97 dobles, 18 triples, buena cantidad de triples, 74 jonrones, 239 empujadas, 198 bases por bola, 15 intencionales, 438 ponches, 16 robadas, 8 veces lo han atrapado. Batea de por vida para un 2.81 con un OVP de por vida de 3.61. Un slogan de 4.81 y un OPS de por vida de 8.42. Esos son algunos de los numeritos que trae Brian Reynolds. Cuando miramos los numeritos de Brian Reynolds, sobre todo en lo que son o han sido, vamos a poner un poquito más grande para que ustedes lo vean mejor. Y esto porque es importante, las dos últimas temporadas, Reynolds, en la pasada contienda fue su mejor año en honrones con 27. Sin embargo, en carrera empujada no estuvo como estuvo en el 2021, que empujó 90. El año pasado empujó 62. Pero esto igual es una estadística que cuando nosotros la miramos no podemos decir, wow, ese tipo no empuja mucha carrera. Ese tipo juega en los Piratas de Pittsburgh. <ríe> y en los Piratas de Pittsburgh <ríe> no son los Yankees. Entonces, evidentemente, el chance de él venir a batear con hombres en base es mucho más alto en el equipo de los Yankees. Ojo, es que también hubo un descenso del bateo por parte de Brian Reynolds, que en el año 2021, sin duda su mejor temporada en Grandes Ligas, batió 302, mientras que el año pasado promedió para 262 eh, en cuanto a lo que es el, el bateo. Entonces, eh, claramente que 40 puntos de menos en el bateo te hacen empujar también menos carreras. O sea, estamos claros que, que eso es una realidad. Eh, el año que más irá conectado también fue 2021 con 169 cuando miramos estos números de Brian Reynolds nos da a entender que si no le lleguen a pesar las rayas y si las rayas no le, si lo firmaran los Yankees y las rayas no le, no, no le pesaran 100 mil libras eh, estaríamos hablando de un pelotero que puede batir entre 260 o 270, puede dar más de 20 honrones y puede empujar más de 60 70 carreras, eso es bueno para los Yankees, la pregunta es si esas son las, las estadísticas o si esos son los numeritos que ofrece Brian Reynolds, son mejores que los que pueda ofrecer algún miembro del equipo de los Yankees. Yo les voy a ir adelantando mi, 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 mi punto y con el que vengo el día de hoy y del cual quiero hablar. Eh, para mí, el jardinero izquierdo de los Yankees debe o tiene que ser este muchachito que ustedes ven aquí. Este que fue mi gallo tapado en el 2022 y este que le tengo yo la confianza del mundo. Tengo el orgullo de decir que lo he seguido durante su tiempo en ligas menores. Ustedes saben que cuando incluso todavía no jugaba en los Yankees, Ovaldito Cabrera nos regaló una entrevista que la pueden disfrutar. Hace un año de esa entrevista ya 
y después muchas cosas pasaron. Yo les dije siempre que este iba a ser el primero que iba a llegar a las grandes ligas de los jugadores prospectos de los Yankees y no me hizo quedar mal. Oswaldito Cabrera en su primera temporada vistiendo el uniforme a rayas. Eh, vamos a buscar aquí su estadística porque lo que salen son los playoffs. Eh, aquí está. 154 turnos al bate, 21 anotadas, 38 hits, 8 dobles, un triple, 6 honrones, 19 empujadas, 15 boletos, eh, se robó 3 bases, batió 2.47, su uh, OEP fue de 312 y su slugging de 4.29. Estadísticas que realmente no reflejan la calidad, la entrega, el talento, el, la versatilidad. Eh, la disciplina, porque además es un muchacho súper disciplinado y entregado a su trabajo, que puede ofrecer Oswaldo Cabrera. Y yo voy por lo mismo. O sea, cuando la gente me dice, los Yankees no han firmado a Reynolds, los Yankees tienen que agarrar a Reynolds, yo siempre me hago una pregunta. ¿No creen ustedes que Oswaldo Cabrera, jugando una temporada completa de grandes ligas, va a dar más de 20 jorrones, va a empujar más de 60 carreras y va a batear más de 260? Yo me atrevo a decir aquí que sí. Y después quizás si fallo, porque este es mi trabajo, ustedes pueden citarme en Twitter, ustedes me pueden sacar el meme, lo que ustedes quieran. Pero yo estoy convencido que Brian Reynolds, que en los Piratas de Pittsburgh, equipo donde hay cero presión para jugar comparado con los Yankees de Nueva York, si su mejor año han sido 27 honrones, si su mejor año en empujada han sido 90, si su mejor año en bateo es 302, su mejor, que fue en el año 2021, ojo, Brian Reno a lo mejor va a tener mejores temporadas que esa en el futuro. Brian Reno puede ser un caballo, pero también lo puede ser Osvaldo Cabrera, que ya está en el equipo, que no tienes que pagar un peso por él, que además cobra un salario extremadamente bajo comparado con todos los demás jugadores del equipo de los Yankees. Tiene cuatro años de edad menos, 23 años. O sea, tú no sabes a dónde va a llegar Osvaldo Cabrera, que se puede convertir en un perenne eh, jugador estrella de los Yankees, porque seis honrones en tu primer año de novato seis honrones en 154 turnos al bate a mí me dice y yo que conozco a Jualdito y sé el poder de Jualdito que Jualdito da más de 20 si juega titular en el año 2022 esta es mi opinión ojo, cada persona puede tener la suya la mía, Jualdito tiene los números para estar de titular y yo estoy seguro que de una forma u otra Jualdito va a terminar jugando más de 130, 140 juegos en el año 2023, si la salud Dios quiere, lo acompaña. Porque el día que no esté jugando Lefil va a jugar tercera. El día que no esté jugando tercera, va a jugar Chorestor. El día que no esté jugando Chorestor, va a jugar segunda. El día que no esté jugando segunda, va a jugar Centerfield o Rayfield. Y si lo ponen a cachar, cachea. Y si lo ponen a jugar primera, juega. Entonces, realmente eh, es, es, es difícil pensar que Oswaldito Cabrera no pueda ser el Lefil de todos los días de los Yankees. Por encima de Hicks, por encima de. Florial, que ahora vamos a mirar sus números eh, y realmente para mí este es el jugador, tienes que mejorarlo tienes que pulirlo, tienes que enseñarlo a jugar más el Lefil del Yankee Stadium pero el muchachito de Guarena, Venezuela para mí es el hombre para adueñarse de esta posición, en ligas menores vamos a tener una idea de lo que ha dejado en ligas menores Oswaldo Cabrera y, y por ahí ya podemos sacar un poco la cuenta de quién es Oswaldo Cabrera eh, por ejemplo, en 467 turnos al bate en las ligas menores en el año 2021, ahí vienen cuántos honrones dio Oswaldo. 29 para la calle. Empujó 89 carreras. Oswaldo es un pelotero de más de 20 honrones. Y tú hablas con cualquier escado dentro de la organización de los Yankees y te lo voy a decir. 
Oswaldo es un pelotero que da más de 20 honrones en grandes ligas. Entonces es lo mismo que da Brian Reynolds. A lo mejor Brian Reynolds da 30, uno nunca sabe. Pero también hay que tener en cuenta, y lo hemos experimentado año tras año, qué va a pasar cuando se ponen los uniformes a raya. Esto es sin contar la parte más importante, la parte fundamental de todo esto. Osvaldo ya está en el roster. Brian Reynolds no es agente libre. Brian Reynolds está en los piratas. Hay que hacer cambios, hay que dar jugadores. Y los piratas están pidiendo prospectos. Están dispuestos los Yankees de Nueva York a entregar su futuro, a entregar a Jason Domínguez o a entregar a, a los tres o cuatro pitchers, porque no tienen tanto prospecto que tienen dentro de la organización los Yankees, para tener a Reynolds en el left field que te puedan los mismos números que Oswaldito Cabrera. Yo, y perdónenme los que sean fans, porque aquí hay, hay mucha gente que son fans de ver cambios. Es como yo creo que la película Moneyball terminó afectándole la vida a unas cuantas personas y la gente ama ver cambio. Quiero ver cambio, quiero ver un cambio. Eh, bueno, yo no lo veo así. Eh, de hecho, yo creo que los Yankees estarían muy bien con el roster actual que tienen en este momento. Sin duda alguna. No vayamos a PlayStation, no me vayan a decir que Mike Trau, no me Con lo que hay, con lo que hay, y vamos a analizar los agentes libres. Con lo que hay, Brian Reynolds no es una mejor opción para mí que Oswaldo Cabrera, pero si Oswaldo Cabrera vamos a decir que fuese a jugar tercera base porque los Yankees lograron cambiar a Donaldson, les presento a la próxima estrella en llegar de ligas menores a los Yankees y tener un impacto como el que tuvo Oswaldo Cabrera, su nombre es Everson Pereira, para los que no lo conocen se los estoy presentando hoy Everson Pereira, 21 añitos batea y tira a la derecha Estadísticas en ligas menores Vamos con eso En la temporada 2022 La que recién terminó 400 turnos al bate 401 para ser específicos 14 honrones 56 empujadas 277 de promedio 111 hits 17 dobles, 9 triples El OVP 350 Y el slogan De 469 Agarró 43 bases por bola en 401 turnos al bate. El año anterior, en las menores, dio 20 jonrones, Empujó 57 carreras. Los scouts dicen, es el que está, como estaba Osvaldo Cabrera, lo que se dice MLB ready. O sea, ready para grandes ligas. Si los Yankees logran cambiar a Donaldson, todavía tienes como opción para jugar Lefield, que ya están en tu roster que no te cuestan dinero, que no te cuestan prospectos. A Everson Pereira y alguien que no podemos olvidar, porque a veces tendemos, tendemos a olvidarlo. Y yo sé, yo sé que de cierta manera yo siento que ha quedado de ver un poquito, pero realmente ha tenido muy poco tiempo de juego, que es Esteban Florial. Esteban Florial puede ser el hombre que te da la sorpresa y si los Yankees salen de Donaldson o seleccionan a Donaldson y ponen a jugar a Osvaldito en tercera, Quizás Florial es el hombre que si tú le dices del primer día, vas a jugar todos los días, eres el nuevo Lefield, titular de los Yankees. ¿Quién quita que Florial finalmente pueda ser el prospecto que en un momento fue? Florial ha visto cómo desciende ese número de él entre los mejores prospectos de los Yankees. Empezó por ahí arriba entre los primeros, anda un poco para abajo, pero está ahí y todavía sigue siendo un prospecto porque tiene 25 años. Está claro que ya para este año probablemente no sea un prospecto, pero todavía está. Y son 25 añitos y batea a la zurda, 
y aquí esté, y recuerden, siempre un zurdo tiene un plus. Mide seis pies una pulgada. Vamos a mirar sus numeritos. Él jugó esta, eh, esta temporada un poquito con los Yankees, pero fueron 31 turnos al bate. Un desastre. Fueron malos. No un desastre, pero fueron malos. 0.97 de promedio. Está bien. Estamos claros que 0.97 de promedio, Florial. Vaya, no, lo, no hiciste el trabajo. 31 turnos, apenas 3 y 4 anotadas. Una carrera apenas empujó Florial. Se robó dos bases. Batió, batió 0.97. Vaya, por, muy por debajo de lo que pesa, porque pesa 195 libras. 200 fue el OVP y 297 el OPS. En su carrera apenas ha tenido 54 veces al bate. Podemos nosotros sentarnos a juzgar a un pelotero que tiene 54 turnos en grandes ligas. No podemos, señores. Hay que mirar un poquito más allá y hay que tratar de entender de que Esteban Florial, por ejemplo, en las ligas menores ha puesto buenos números. Vamos a mirar sus números en las menores. 2022 con la triple A de los Yankees. Jugó todo el tiempo, excepto cuando estuvo Grandes Ligas. 101 juegos jugados, 403 turnos al bate, 114 hits, 66 anotadas, dio 31 dobles, 2 triples, 15 honrones, 46 empujadas y batió 2.83 y se robó 39 bases. Florial es un tipo que roba, es un tipo que te da un juego diferente para los Yankees también, que eso hay que pensarlo. Su OVP fue de 3.68, un buen OVP, y su slugging de 4.81, el OPS fue 8.49. En general, el año en el que más horrones ha dado en Ligas Menores Florial fue, fue en el 2021, que dio 17. Y el año que más empujó fue el año 2017, que empujó 57. Cuando tú juntas todo esto, miras de por vida en las menores, él batea de por vida 267 en las menores. Las, las Ligas Menores es un poco difícil a veces de evaluar por estadísticas. Y yo siempre les he tratado, creo, de explicar esto a ustedes de una forma muy dinámica, porque las estadísticas de las menores a veces son raras. Hay veces que un pitcher, por ejemplo, no es, eh, va a ser abridor, pero en las menores lo tienen pichando dos innings por salida. Eh, hay veces que los bateadores, tú ves que tiene 300 veces al bate, pero es que lo, en lo que lo llevaron para aquí, para allá, que lo jugaron aquí y allá, no jugó todo lo que tenía que jugar. En ligas menores se juega menos. O sea, eh, son, hay días que un pelotero está bien, pero lo quitan porque entró otro que está recuperándose una lesión y va a jugar triple A, entonces ese día no juega. No es una cosa, estadísticamente tú no puedes... En ligas menores, tú tienes que fijarte más en lo que tú ves, en este caso los escados, los, los que, lo que tú ves del pelotero, el swing que tiene, la rapidez, eh, los pitchers, no sé, el spin rate, lo que, que los números como tal, los números fríos como tal, en, en ligas menores realmente no te dicen todo. Pero bueno, si miramos esos números, Florial es un tipo que si puede traducir lo que ha hecho en las menores, grandes ligas te da más de 10, 15 horrones, te empuja cuarenta y pico de carrera, y te batea más de 2.70. 2.60. Eso no está mal. Para los Yankees. Un, no, no quiere decir, además, que eso es lo que él va a hacer en grandes ligas. Porque si a lo mejor él juega regular, puede tener, evidentemente, la mayoría de las veces. Si ustedes buscan las grandes estrellas de grandes ligas, todos han tenido mejores números en grandes ligas, evidentemente, que en ligas menores. O sea, como les digo, los números son irrelevantes. Pero Florial, evidentemente, no es un tipo que yo creo, ni ningún escado piensa, va a meter treinta y pico jorrones. Eso no va a pasar. No va a pasar. Pero, vuelvo y les digo, ahí los Yankees tienen opciones. Esteban Florial, Everson Pereira. Entonces, ¿realmente qué piensan ustedes? A mí, por supuesto que voy a estar leyendo todos sus comentarios. ¿Quién debería ser el left field del equipo de los Yankees de Nueva York? Vamos a echar un vistazo. Vamos a poner aquí 
vamos a echar un vistazo a los agentes libres, a la gente que le gusta hablar de agentes libres, la gente que después dice los Yankees no están gastando dinero y agarraron a eh, el mejor pitcher que estaba agentes libres. Eh, vamos con los agentes libres por posición. No nos interesa mirar catcher, no nos interesa mirar primera base, no nos interesa mirar segundas bases, no nos interesa mirar shortstop. No, 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 bueno, quisiéramos mirar tercera base, pero estamos ahí stuck, como dice mi niño con Josh Jonathan. Eh, y realmente no hay mucho mejor, déjame decirle, no hay nada mejor en el mercado, porque está Longoria con 37 años, está Solano con 35, Brian Anderson con 30, eh, McDuffie con 32, Charlie Curbin son 34, esta gente ninguno va a ser mejor de las opciones que hay ahora mismo. Y aquí vamos al Lefil. Este es el Lefil. Este es el que ustedes quieren hablar. Vamos a mirar los Lefil. Lefil, agentes libres. Bueno, Joey Galo que ya firmó con Minnesota. Benintendi que ya firmó con los White Sox. Y te queda. Y están organizados por War. Para la gente que todavía no entiende la importancia del War. Aquí mismo en este artículo que está en MLB.com de la manera en que están organizando a los jugadores es por War. Bueno, el tercer mejor War de todos los left field que estuvieron disponibles, en este caso ahora está como el primero disponible, es Adam Duval. Mira, yo voy a decirles algo de Duval. A mí Duval me parece una opción buena para los Yankees, pero yo no creo que los Yankees van a ir por Duval, porque Duval, por ya el tiempo que tiene de juego, el anillo que tiene, es un tipo que ya está, tú sabes, es un, es un jugador bastante, eh, bueno, tiene el estatus ya de veterano en grandes ligas, va a pedir bastante dinero. Y yo no sé si los Yankees deberían pagarle a Duval. Yo no, no hay ningún tipo de rumor tampoco de los Yankees con Duval. Y yo no sé si esa es la dirección que los Yankees quieren tomar. A mí me parece que no. Sí sé que los Yankees han estado cauteando a Brian Reynolds. Evidentemente eso sí es una realidad. Es una noticia que salió. Todo el mundo lo sabe. Eh, pero Adam Duval no ha salido nada hasta ahora. Recuerde, estoy grabando esto. Son las 2 y 43 de la tarde. Eh, Duval. ¿Qué, ¿Qué conocemos de Duval? Bueno, Adam Duval. Nació en el año 1988, como decía, ya es un veterano. Lo draftearon los gigantes de San Francisco en el 2010, en el round 11, con el pick 348. Fue a la Universidad de Louisville. En la temporada 2022, recuerden que estuvo lesionado, fue 287 turnos al bate, dio 61 hits, 12 honrones, 36 empujados, 13. En su carrera, y esta es la parte importante aquí, en su carrera cuando miramos, vamos a cerrar un poquito más esto para que no quede tan grande la pantalla y ustedes puedan verlo todo ahí. Carrera en grandes ligas de Adam Duval. Batea para, vamos a ponerlo más pequeñito todavía para que se vea mejor. Ahí. En su carrera en grandes ligas, Adam Duval ha conectado 163 honrones, 478 carreras empujadas, batea 230. Con un OVP de 289. De verdad que no veo, no veo por qué gastar dinero con un Adam Duval cuando tienes a Juan Cabrera. O sea, yo vuelvo al mismo punto, ¿no? Mira. En la temporada que más hits ha conectado Duval, claro que estuvo saludable, fue en el 2021 y dio 117. O sea, de las últimas, la temporada que más ha dado es 2017, que dio 146. Eh, la temporada en la que más honrones ha podido conectar fueron los 38 que conectó 2021. La que más empujó, los 113 del 2021. A ver, para no cansar, Anduval tuvo un temporadón en el año 2021. Lo sabemos. Empezó con los Marlins y terminó con los Bravos y fue campeón. Y había estado anteriormente con los Bravos. Eh, o sea, estaban los Bravos, bueno, empezó San Francisco, después los, los Rojos de Cincinnati, lo cambian a los Bravos Atlanta, va para los Marlins, regresa para los Bravos Atlanta. Eh, mira, Duval es un tipo que batió 
batió en 2021. El año pasado se lesionó, el año antes de ese fue la pandemia, en el año 2019 también se lesionó. Imagínatelo, ya que agarrando jugadores que con tendencia a lesión, por eso es que los Yankees no se han linkeado ningún tipo de conversación con este hombre, porque es un tipo también que tiene una tendencia a lesionarse increíble. 2018 se lesionó. Eh, y los años que estuvo saludable 2016-2017, el tipo cuando está saludable en verdad batea, o sea, los tres años Duval ha tenido tres años sano en Grandes Ligas en los tres años sano que ha estado, ha metido más de 30 jorrones, eso sí hay que decirlo porque la realidad es la realidad, en los tres años saludables más de 30 jorrones y en los tres años saludables, más de 100 empujadas, bueno, 99 en un año pero póngale 100 el bateo es bajo, no se envasa mucho por un tipo que tiene fuerza es Duval una opción buena, yo no lo veo tanto, o sea, no me, a mí no me gusta Duval para decirles, o sea yo no sé, puede haber gente que se conecte que le guste Duval, a mí no me gusta Duval cuando miramos otras opciones por aquí, estamos, estamos como analizándolo juntos ¿no? Eh, en otras opciones vamos a mirar que está AJ Pollock, 35 años jamás iría yo por un jugador de 35 años David Peralta, 35 años ojo, a mí me gusta David Peralta Zurdo, Yankee Stadium. Hay que ver el precio de David Peralta. Pero imagínate, hay que ver lo que pide David, los años que pide David. A mí me gusta David. Pero realmente, cuando tú miras, lo, de nuevo, como les digo, lo que ya tienes en el equipo, que estás tratando de salirte de Donaldson y de Hicks, que te están ocupando un espacio en tu nómina, cuando ni siquiera los necesitas para jugar. Y entonces, David Peralta, que si bien es un tipo que para mí es un pedazo de pelotero, buenísimo, batea, lo hace todo bien. 35 años, los Yankees tienen futuro, tienen buenos jugadores ahí, no se ha tenido ningún tipo de conversación con él, por lo menos que se ha hecho público. Así que Peralta es otra de las opciones, pero bueno, para que ustedes la conozcan, tuvo un 3.4 de World en la pasada temporada, después de eso queda Person que ya firmó, Robbie Grossman está libre, Jurickson Profar está libre, mira, Jurickson Profar, 30 años, un pelotero que puede ser terminar siendo interesante para los Yankees, no sé cuánto estarían pidiendo, estaría pidiendo Jurickson Profar, no creo que sea mucho, eh, Tommy Pham, 35 años, forget it, Cody Dickerson, 33, no, Raimel Tapia, 29, pelotero diferente, este es un pelotero que roba base, un tipo que pueden usar de primer bate, Luke Williams, Ben Gamel, Ben Gamel ya fue de los Yankees, Chad Pinder y eh, Yoshida que ya firmó con Boston. Esos son los jugadores que hay, señores. Eh, así que nada, ya le, le hemos dado un vistazo a los agentes libres que hay en este momento. Hemos analizado lo que hay dentro del roster de los Yankees. Si te vas a quedar con lo que tienes ya en la casa, Oswaldo Cabrera, para mí la opción fácil de, 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 de decir es el desfil de todos los días. Tienes a Pereira, Tienes a Esteban Florial, que te pueden suplir si están jugando alguna posición. Ojo, si los Yankees no pueden cambiar a Donaldson y a Hicks, tienen que jugar. Like, jugar, tomar turno. O sea, cuando Donaldson no esté jugando ese día y el tercer base sea Peraza, el Tefir va a ser Hicks. El día que Harrison Bader no esté jugando Centerfield, probablemente Centerfield sea Hicks. Y entonces pones en otro fila, no sé, a Cabrera... Eh, un, el día que no juegue Gleyber, Cabrera juega segundo y entonces pones en el de fila Hicks Hicks va a tener que jugar, si los Yankees no lo cambian Hicks va a tener que jugar y a este punto la mejor opción es pedirle a Santa que le traiga una temporada buena a Hicks o por lo menos aceptable no como lo que hemos visto en los últimos años de Hicks 
Y la otra cosa, si no se puede cambiar a Donaldson de nuevo, o sea, yo espero que ustedes ayer, con la leche y los galletitas, le hayan pedido a Santa que Donaldson tenga un buen año. O por lo menos un año aceptable. ¿Qué puede ser un año aceptable para George Donaldson? Mira, que meta más de 20 honrones, que no los metió el año pasado. Que empuje más de 60 carreras. Que bate más de 2.40. Y que pueda estar sano. Quizás con esos números... Eh, recordemos otra cosa. Que a veces yo siento que lo, lo, los fans a veces no lo ven de esta forma. Déjame eh, si tengo una hoja aquí. Los, los Yankees no tienen... ¿sabes? Porque la gente, de la manera en la que ve las cosas es, los Yankees tienen que tener en cada posición un tipo que dé más de 20 o 25 honrones, empuje más de 60 o 70 carreras y bate más de 260. Eso no es en verdad lo que necesitan los Yankees. Los Yankees y todos los equipos de Grandes Ligas hoy en día, el béisbol moderno, los Yankees necesitan una, una X eh, cantidad de carreras y una X cantidad de, como se dice en la película Moneyball, victorias. Los Yankees, por ejemplo, dicen cuántas victorias necesitamos nosotros para ser el equipo más ganador de la Liga Americana. No sé, 105 victorias. Ellos van a ser un equipo en base a 105 victorias y van a buscar los peloteros que le puedan hacer ganar 105 juegos en conjunto. Entre los pitchers, los bateadores, cuando sumen más o menos los words, más o menos la, los, los proyecciones, y eso es lo que necesitan. Por ejemplo, hay una cosa en la película de Moneyball que es interesante, y la gente dice, ¿cómo vamos a reemplazar a Jambi? Jambi no se reemplaza, pero se puede clonar en varios jugadores. Realmente los Yankees no tienen que buscar un Lefil que dé 30 honrones, que empuje 100 carreras y que bate de 260. Pero los Yankees pueden lograr esos números entre Oswaldo Cabrera y Aaron Hicks. 20 jorrones de Cabrera, 10 de Hicks, 70 empujadas de Cabrera, 30 de Hicks. Y a lo mejor los dos, uno batea 2.30 y el otro batea 2.80. Y ahí más o menos clonaron lo que necesitaban de producción que salga desde ese jardín. Así es como hoy en día los equipos de grandes ligas buscan, buscan victorias. En este caso, y de nuevo, yo no creo que ni siquiera los Yankees necesiten eh, buscar varios peloteros. Yo creo que Cabrera puede ser el field todos los días a no ser que esté jugando en otra posición. Y ese día juega Hicks. Así de simple. Así lo veo yo. Tienes Catcher, Treviño, que evidentemente nada, nada que decir. Primera Rizzo, nada que decir. Segunda Torre, nada que decir. Shortstop, entre Oswaldo Cabrera y Falefa. Tienes en tercera a Donaldson. Tienes en el centerfield a Harrison Bader, tienes en el rightfield a George y tienes en el lefield a Waldo Cabrera. Tu bateador designado es Giancarlo Stanton y en el banco tienes a Hicks y tienes a los demás que están en el banco. X, Y, tú sabes, y tienes tus pitchers. Seis abridores tienen los Yankees en este momento, señores. Seis. Nunca descarto a Domingo Germán. Siempre he creído que Domingo puede tener un buen año de un momento a otro y meterse en la comida por estar entre los buenos pitchers en la liga americana. Domingo Germán es bueno. Otra cosa, Domingo Germán es bueno bajo presión. Así que yo no lo descartaría como abridor, aunque si a mí me dicen hoy que yo soy el manager de los Yankees, que yo tengo que hacer mi rotación de cinco abridores y son cinco, Frankie Monta es mi quinto abridor. Hoy, hoy Frankie es mi quinto abridor. Dependiendo de cómo se desenvuelva la temporada, 
puede cambiar. Pero hoy Frankie es mi quinto abridor. Y Germán es mi sexto abridor. Si es que se necesita un sexto. Y por ejemplo, les pongo los ejemplos. Los dobles juegos. Los días que se, que se hace un descanso. El día que un pitcher pasa, una, pasa algo que no. Entra Germán. Y mientras tanto Germán se mantiene también para mí como un relevo largo. Y es un relevo largo de lujo para el equipo de los Yankees. Me encantó que los Yankees recuperaron a Tommy Canley. El tema de cerrador lo vamos a dejar para otro, para otro episodio, pero me parece igual que es un tema bastante bueno en el que podemos interactuar muchísimo. Ya el próximo domingo estaremos en vivo en vivo, o sea que puedo leer sus comentarios. Eh, y de esa forma, pues entonces eh, saber lo que ustedes opinan, aunque hoy, mientras estoy aquí hablando con ustedes, yo voy a estar conectado en el chat, mientras estoy con mi familia, voy a estar conectado en el chat pues leyendo todo lo que ustedes ponen y como siempre respondiéndole a todos sus comentarios que dejen en este video. Señores, quiero saber quién va a ser el desfil de los Yankees. Pónganlo en los comentarios, póngalo en el chat. Nosotros estaremos respondiéndole. Gracias a toda la gente que se conectaron con nosotros el día de hoy. Eh, de verdad que no se termina el año 2022 todavía porque el próximo domingo, que por cierto es el fin de año, vamos a estar con el podcast de los Yankees. Bueno, Creo que el próximo domingo es día primero, ¿no? Déjame ver. 25. Oh, bueno, ok. Este es el último podcast del año. Así que como este es el último podcast del año, le quiero desear a todos los fanáticos de los Yankees de Nueva York un excelente año 2023. Igual se los re reiteraré el domingo próximo cuando el primero de enero estaremos con el primer show del 2023 del podcast de los Yankees. Eh, pero desearle a todos los que se conecten a ver este video una feliz Navidad. Decirles que de verdad que es increíble cómo gracias a todo el apoyo de ustedes nos ha cambiado la vida a mí, a todo mi equipo de trabajo en con las bases llenas en este canal que pase me le ve. Nada, decirles que venimos con mucha energía, venimos con mucha ilusión para el año 2023 listos a traerles muchos programas. Ustedes pueden ver cómo está creciendo el canal. Ya tenemos poca de los Medias Rojas, ya la gente de Medias Rojas no se pueden quejar. Los archienemigos de los Yankees ya tienen un podcast en con las bases llenas, el polka de los Royals, ahí se viene el polka, el polka de los Astros, el polka de los Doyers, para que haya muchísimo contenido. Amor beisbolero, lunes, miércoles y viernes, 8 y 30 pm, siempre con un invitado de lujo. Los quiero invitar a todos mañana a que se conecten a las 8 y 30 pm, hora este de los Estados Unidos, para disfrutar de un nuevo episodio de Amor beisbolero con Nicole Fernández, que acaba de escribir un libro de béisbol para niños que está espectacular, recordando también que mañana temprano a las 9 siempre, de lunes a viernes, 9 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, estamos con nuestro noticiero Béisbol News. Y durante el, el día subimos entrevistas que le hacemos a los peloteros. Estamos hablando de Liga Invernal y en las noches, siempre, una previa de la Lidón, del mejor juego de la noche y además el podcast de la Lidón que se hace semanalmente en nuestro medio. Es tanto el contenido que se me pasa, pero bueno, lo más importante, señores, es eh, decirles que le doy gracias a Dios por tener esta, esta cantidad de gente tan buena y tan espectacular que ya son cientos de miles eh, que se conectan con nosotros semana tras semana para ver nuestro contenido. Y a todos esos fans yanquistas, a toda nuestra familia yanqui, decirles que el 2023 viene bueno, que el equipo está bien sabroso con ese picheo abridor que me encanta, Carlos Rodón. Pienso que va a ser tremenda diferencia para los yanquis tener un zurdo como Rodón que acompaña a otro zurdo como es Néstor Cortés y lo que puede hacer un Luis Severino y un Gary Cole saludables los dos, me parece que los Yankees están muy bien en cuanto a picheo abridor 
los Yankees recuperaron a Josh, hay muchos motivos para estar contentos y espero que ustedes ayer hayan pasado una noche buena, linda y hoy estén teniendo una Navidad hermosa, lo más importante es que lo estén pasando con la gente que usted más quiere. Cuando me levanté por la mañana, me preguntó mi familia, pero tú vas a hacer show hoy, tú vas a hacer un podcast hoy. Le dije, ¿cómo no lo voy a hacer? Si la Navidad se trata de estar en familia y con la gente que tú más quieres y ustedes son parte de mi familia, ustedes son de la gente que yo más quiero, fuera de mi esposa, mis hijos, mi padre, eh, realmente detrás vienen todos ustedes, los que día tras día se conectan con nosotros, los que sé que aman este equipo a raya que tantas emociones nos ha dejado. Así que señores, para todos ustedes, muchas bendiciones de papá Dios, muchas cosas buenas y que toda la gente que estuvo con nosotros en el 2022 pueda estar en el 2023, que no se nos vaya nadie, que estén todos, tanto en físico como seguidores, que estén siempre presentes con nosotros, siempre en nuestras vidas, no solo ustedes, sino también toda su familia y todos sus amigos. Señores, gracias por conectarse. Feliz Navidad. Que el niño Jesús entre en sus corazones. Y como dice Octavio siempre, recuerden que primero Dios y con Dios todo, sin él nada. Los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao.